0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 18. Oktober, und das sind die bild meldungen Zwei Tote bei Messerattacke in Ludwigshafen. Peking rekrutiert Ex-Soldaten aus Europa. Westliche Kampfpiloten sollen China helfen, uns zu schlagen. Sieg für Harry und Meghan. Netflix-Doku verschoben. Zwei Tote bei Messerattacke in Ludwigshafen. Bei dem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Die Hintergründe waren völlig unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, erklärte sie. Weitere Details zu dem Fall und den Tatorten waren zunächst nicht klar. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass die Beamten wegen eines Messerangriffs im Stadtteil Oggersheim alarmiert worden seien. Dabei sei geschossen worden. Eine Sprecherin der Polizei sagte, der Verdächtige sei zunächst geflohen. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen und den Mann stellen können. Dabei sei dieser angeschossen worden. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb unklar. Die Polizei sperrte die Tatorte weiträumig ab. Dass Chinas Volksbefreiungsarmee seit Jahren immens aufrüstet, ist kein Geheimnis. Das Ziel der Chinesen, die größte Militärmacht der Welt werden. Dabei schrecken sie vor nichts zurück. Nun enthüllt ein Bericht, China soll westliche Ex-Kampfpiloten rekrutieren, um im Kriegsfall einen strategischen Vorteil gegenüber der westlichen Luftwaffe zu haben. Das berichtet Sky News mit Verweis auf britische Regierungsvertreter. Die britischen Ex-Piloten sollen den chinesischen Streitkräften beibringen, wie westliche Kampfflugzeuge und Hubschrauber im Kriegsfall abgeschossen werden können. Die Situation ist so ernst, dass ein britischer Nachrichtendienst am Dienstag eine Bedrohungswarnung herausgegeben hat, um aktive und ehemalige Militärangehörige vor solchen Rekrutierungsversuchen der Chinesen zu warnen. Ein Regierungsvertreter sagte Sky News, dass etwa 30 ehemalige Jet- aber auch Hubschrauberpiloten, die mit Jahresgehältern von etwa 240.000 Pfund gelockt wurden, derzeit in China Piloten für die Volksbefreiungsarmee ausbilden. Ganz in Weiß aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Kherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege ihr Jawort. Evgenia Emerald und ihr jetziger Evgeni Stipaniuk ließen sich von einem General trauen, und um das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. »Ich könnte mir keine perfektere Hochzeit vorstellen«, schreibt die Braut auf ihrem Instagram-Account. »Es ist ein besonderer Tag. Ich möchte allen Verteidigerinnen und Verteidigern gratulieren«, »Ruhm den Helden.« Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben jetzt geheiratet.« Evgenia hat eine Tochter und war vor der Invasion der Russen Juwelierin. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meins. Bald wird auch noch Pinkeln teurer. Müssen muss man immer. Und natürlich lässt sich mit den natürlichen Bedürfnissen der Bevölkerung auch Geld verdienen. Ab dem 18. November verlangt Fair einen ganzen Euro für den Besuch seiner Sanitäranlagen. Bisher waren es 70 Cent. Sanifair gehört zum Raststättenbetreiber Tank und Rast. Vor allem auf Fernreisestrecken gibt es nur wenig Alternativen zum Sanitärdienstleister. Immerhin, man bekommt einen Wertbon für sein Toilettenticket, der sich im Tankstellenshop sofort wieder investieren lässt. Und hier hat die Preiserhöhung sogar einen Vorteil. Während man beim derzeitigen Preis von 70 Cent lediglich einen Gutschein über 50 Cent erhält, bekommt der Kunde nach der Preiserhöhung die volle Gebühr von einem Euro als Wertbon. Die Nutzung der Anlagen werde praktisch kostenneutral, so Sanifair. Die Preiserhöhung begründet das Unternehmen mit gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Versorgungsmaterial. Die Netflix-Doku von Prinz Harry und seiner Frau Meghan wird immer mehr zum royalen Drama. Jetzt wurde sie sogar um ein Jahr verschoben. Der Grund soll laut Daily Mail die massive Kritik an der Netflix-Royal-Serie The Crown sein, die aktuell auf den Streaming-Riesen einprasselt. Denn ausgerechnet kurz nach dem Tod der Queen will Netflix den neuen König Charles als untreuen und machthungrigen Intriganten darstellen. Dazu noch eine angebliche, außereheliche Liebelei von Prinz Philipp aus der Kiste kram. Das britische Königshaus ist stinksauer. John Major, der in den 1990er Jahren Premierminister des Königreichs war und den neuen König Charles gut kennt, wirft Netflix sogar öffentlich bösartigen Unsinn vor. Der Grund, eine brisante Szene, die den Ex-Premier bei einem Treffen mit dem damals 45-jährigen Charles zeigen soll, der Major darum bittet, seine Mutter zur Abdankung zu zwingen. Angesichts des extremen Gegenwindes, den Netflix bereits vor dem Start der fünften der Crown Staffel am 9. November bekommt, bekommt man nun auch Muffensausen wegen der Harry- und Meghan-Doku. Ein offizielles Erscheinungsdatum wurde zwar offiziell noch nicht verkündet, hinter den Kulissen war aber geplant, die ganz privaten Einblicke in das Leben der royalen Aussteiger im Dezember zu veröffentlichen, im Anschluss an den Start von The Crown. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Am Montag das Finanzministerium, am Dienstag das Verkehrsministerium. Die Woche startet mit jeder Menge Blockadeaktionen von Klimaaktivisten. Am Morgen sind etwa 40 Wissenschaftler von Scientist Rebellion rund um das Bundesverkehrsministerium in Blockademission unterwegs. Sie blockieren die Straßen rund um das Gebäude und sollen sich auf dem Asphalt festgeklebt haben. Am Gebäude selbst waren am Morgen großflächige rote Schmierereien zu sehen, Anschlag mit rote Betesaft. Laut Polizei haben sich neun Personen im Eingangsbereich festgeklebt. Weitere 15 Frauen und 16 Männer sitzen vor dem Gebäude. Im angrenzenden Invalidenpark halten sich ebenfalls 20 Klimaaktivisten auf. Zwei von ihnen haben sich dort festgeklebt. Die Aktivisten haben wissenschaftliche Artikel zur Klimakrise an das Gebäude des Ministeriums geklebt und die Regierung aufgefordert, die Blockadehaltung gegenüber dem Tempolimit aufzugeben und das 9-Euro-Ticket wieder einzuführen. Auf Plakaten, die auf dem Twitter-Account der Gruppe zu sehen waren, stand unter anderem Stoppt den rasenden Stillstand und zusammen gegen das Klima Versagen. Von allen Beteiligten sind die Personalien aufgenommen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem wurden die Festgeklebten von der Polizei vom Asphalt abgelöst. Bei der Wahl zum besten Fußballspieler landete PSG-Star Kylian Mbappé nur auf dem sechsten Platz. Den Ballon d'Or holte sich sein Landsmann Karim Benzema. Trotzdem dürfte Mbappé die Gala auch sehr genossen haben. Der Grund, seine wunderschöne Sitznachbarin im Pariser Théâtre du Châtelet – die Veranstalter hatten den französischen Nationalspieler neben Trinity Rotman, 20, platziert. Die US-Spielerin von den Washington Spirit war ebenfalls nominiert, landete bei der Wahl zur besten Spielerin auf dem 19. Platz. Siegerin wurde erneut die Spanierin Alexia Putellas 28. Ich kann gar nicht glauben, dass ich nominiert bin, neben so vielen großartigen Spielern", erklärte Rodman bei der Ankunft vor der Veranstaltung. In ihrem hautengen blauen Anzug war die schöne Amerikanerin der Hingucker der feierlichen Veranstaltung. Mit Sportstars kennt sich die Fußballerin bestens aus. Sie ist die Tochter der Basketballlegende Dennis Rodman. Der exzentrische ehemalige NBA Superstar hatte mit den Detroit Pistons und den Chicago Bulls insgesamt Fünf Championships gewonnen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die NFL ist ein Milliardenbusiness. Am Montag war der größte Sportstar aber nicht auf dem Feld anzutreffen. Siebenfach-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat vor dem großen Preis der USA in Austin, Texas am nächsten Sonntag einen Abstecher nach L.A. gemacht, der Grund, bei den Chargers sind die Denver Broncos zu Gast, wo der Brite seit kurzem Teilbesitzer ist. Der Rennfahrer kommentierte sein Investment damals mit den Worten, dies ist eine einmalige Gelegenheit, den Sport zu beeinflussen und mit einem Weltklasse-Team zu arbeiten. Ich bin bereit, loszulegen und als Beispiel für den Wert einer vielfältigeren Führung in allen Sportarten zu dienen. Vor dem Spiel bekommt er ein orangenes Trikot mit seinem Namen überreicht – für den sehr aus seinem Mode achtenden Hamilton vielleicht nicht die richtige Farbe, denn während des Spiels trägt er es nicht. Als Glücksbringer fungiert es trotzdem, am Ende gewinnt sein Team. Entsetzen bei Flutopfern über die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer. Grund, die ahnungslos SMS, die Dreier in der Flutnacht an den inzwischen zurückgetretenen Innenminister Roger Lewens geschickt hatte. Okay, schönen Abend, schrieb Dreier um 21.45 Uhr, war danach nicht mehr erreichbar, meldete sich erst wieder um kurz nach halb sechs am Morgen bei Lewens. Da waren schon 134 Menschen tot. Jennifer Knappert aus Karl-Born sagte, die SMS ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die in der Flut alles verloren haben. Frau Dreier wollte nicht wissen, was hier passiert und will es bis heute nicht. Sie hätte längst zurücktreten müssen. Michael Bertram aus Dernau, es ist unfassbar. Um 10 Uhr am Abend stand bei uns das Wasser schon bis zum ersten Stock. Scharfer Kritik auch aus der CDU, Julia Klöckner zu BILD, wer in einer solchen Lage nicht als Chefin das Kommando übernimmt, ist nur für Schönwetter geeignet. Malu Dreyer ließ auf Bildanfrage erklären, sie begreife die Zukunft des Ahrtals als oberste Verpflichtung, ihre Regierung stecke alle Kraft in den
1: Wiederaufbau.
0: Hier ist das BILD-News-Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ach du dickes Ei, hat Putin-Freund Alisher Usmanov gelogen? Nach dem Fund von vier sogenannten Fabergé-Eiern nach einer Razzia in seiner Villa am Tegernsee schimpfte der russische Oligarch, es handle sich lediglich um nicht sehr wertvolle Souvenirs für Freunde in Usbekistan, hergestellt in München mit künstlichen Edelsteinen. Das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit. Es stimmt, dass es sich nicht um verschollene Originale aus der Zarenzeit handelt. Aber ein erstes Sachverständigengutachten hat ergeben, dass es sich nicht um Eier aus Blech mit Glasstein handelt, sondern um Gegenstände mit einem erheblichen Wert, bestätigte die Staatsanwaltschaft München II auf Bildanfrage. Ein zweites Gutachten sei nun in Auftrag gegeben worden. Ein weiterer Kunstsachverständiger solle nun die Herkunft der Eier, das Herstellungsjahr und damit den genauen Wert ermitteln. Nach Bildinformationen wird Usmanow seine Eier nicht wiedersehen. Grund, sie sollen einen Wert zwischen einem hohen vierstelligen Betrag bis hin zu einem mittleren fünfstelligen haben. Damit hätte Usmanow sie, nachdem er auf die Sanktionsliste kam, als Vermögenswert angeben müssen, was er aber wohl nicht tat. Weil er nichts angegeben hatte, war es im September auch zur Razzia im Usmanow Immobilien in Rottach-Egern gekommen.